0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中强。《灿烂时光会客室》是由公视新闻议题中心、篇，还有公民行动营记录资料库，我们联合自播的网络视讯的节目。我们希望透过人物的专访，来跟大家了解到一些争议性事件背后值得我们关注的一些制度、文化、政治、经济或者是法律的问题哦、喔。那当然，我们在节目当中也会跟大家推荐一些跟社会议题值得我们再进一步的去了解的一些好书。书哦，今天在节目当中就要来跟大家来介绍这一本书。这本书是《择意异乡》。它有一个副标题叫做《洪德新村二号》的移工，这本书呢是台湾国际劳工协会 TWA 他们所出的，如果没有记错的话，是第二本的书。那这里面的书在谈的是有很多的移工，其实到台湾来工作，那他可能因为犯了某些的法律，或者是呃做的一些事情，而被关到台湾的监狱里面。那 TWA 他们其实在长期关心这些移工、移工，那同时也会去这。特别是些所谓的受刑人，也是他们所关怀的对象。那这本书其实除了做这些呃移工的访谈之外，也到了他们的家乡，到了印尼去做了一些探访。所以今天在节目当中，我们要跟他介绍这本书，跟我们聊书的是呃台湾国际劳工协会 TWA 的呃成员许存维呃许纯怀来跟我们谈这本书。纯怀你好。
1: 关老师好，各位观众大家好
0: 。呃，柯北先生跟我们介绍一下为什么会写这一本书，因为这本书的这个缘起跟你们成立的一个移工的探视小组、受监探视小组是有关的
1: 。是对，因为其实大概从二零一三年的时候，那时候有一个蛮轰动台湾社会的事件，嗯，是特红星三六八号渔船喋血事件。嗯哼，就是在船上有九名的印尼渔工，嗯、然后其中六名渔工，呃，因为不满。呃，船长长期的一些就是管理的一些威权制度，或者是说会打会骂，或是没有给呃按时给薪水，就是这些种种的这些情况之下，其中六名渔工呢，就是杀就是杀了船长跟轮机长。嗯哼。然后这是特洪兴案的，这、就是三六八号喋血事件。嗯哼。然后在那个事件之后，其实台湾的媒体或是台湾的社会，其实舆论都是一边，其实就是很。谴责这些就是谴责这些渔工。那我们当然也知道这些人他们是确实是杀了人，做错了事情。嗯、<哼>但是我们其实呃，在这个呃特红星案发生之前，我们其实就有耳闻说，就是这一个这一艘渔船上面，其实有听说，其实有这样子的。船长有克扣薪克扣薪水啊，或是有暴力的这些事情发生，嗯，所以我们从后来就是慢慢的去了解，说这艘船上到底发生了什么事情，嗯，然后为什么这六名渔工会犯下这样子的案子，嗯，对，然后我们从在从这个案子去切入之后，我们也渐渐的了解到台湾的渔工制度。就是有很多不合理的地方。嗯哼，那从那个案子发生之后，这六名涉案的渔工被带到宜兰的看守所，然后到后来现在移到台北监狱。这个过程中，我们其实都是有一直固定的去探视他们。嗯哼，然后我们也就慢慢的形成了一个可能每个月去探视的这一个探视小组。嗯。所以你你
0: 们这个团队其实组成还蛮多元的，除了像 TVA 的成员之外，其实还有空姐、空服员，那还有其他的这个所谓的印呃印尼当地的艺术家，为什么会有这样的一个组成
1: 呢、啊？其实应该说，实际上去探视的主要是 TVA 的工作人员，或者是我们的实习生或职工。嗯。然后，但是这个探视计划出来之后，我我们其实有很多的好朋友们，他们知道说我们去探视的时候会需要呃。呃，送给他们一些印尼的书，因为在里面其实可能没有都是中文的的书嘛，就是就算他们里面可能有图书馆，但是就是都是中文的书，但是他们没有办法阅读，也没有办，法。刚进、嗯、去的时候也没办法跟人家对话还是什么，所以我们会去去探视他们的时候会送他们印尼文的书，然后会送给他们印尼菜，让他们可以吃一下家乡的味道。嗯，那所以就开始有空姐，你刚刚提到的空姐，其实他就每个。呃，每次航每次飞去雅加达的时候，嗯、就会帮我们就是顺手带几本買印尼书，对， okay, 买书回来捐给我们。嗯、<哼>然后也有就是朋友看到开东南亚餐厅的朋友看到我们，呃，就是有在做探视，他就主动说他可以每次要去探视的时候，他可以把印尼菜准备好寄给我们，嗯、<哼>然后我们就是要去的时候再把它加热就可以送给他们。嗯哼，嗯哼对，其实。这个还有包括印尼的艺术家也是来，他们来台湾的时候，就是，呃，知道说有特红星这个案子，然后跟我们接触上了之后，是其实是他带着呃我们去回到他们这些受刑人的家里面，他们先去找到了这些受刑人的家在哪里，然后先跟他们建立一些联系，然后才带着我们带着我们过去，嗯，所以其实其实虽然说呃探视主要是提瓦的。工作人员或职工，但是其实这个行动，它也慢慢的去扩展出了一些网络出来
0: 。嗯我们可以看到很多人，不只是像你们在关心，包括刚刚的空服员、艺术家们，其实或者是刚刚谈到会帮忙做印尼菜的这些朋友，其实都很关心这样的一群人。那待会这一群人为什么值得关心？我们待会再跟大家进一步的讨论了。不过我刚刚提到说这是 TWA 出的第二本书，那前一本书其实是《凝视异对，凝视异象事实上就是你们在跟很多在台湾工作的这些外籍的义工，然后跟他们一起摄影，会教他们一些基本的摄影的这些呃这些技能，然后他们去拍了照。照片，然后像他们自己的关故事，试着同这些当事人，就是这义工的观点来去观看他们对台湾的一些看法，对台湾的一些想法。那本书我非常的习惯，我我在上课也会常常去介绍或者使用。那样的一本书，那为什么你们也要把刚刚谈到这个探视的过程，或是拜访他们印尼家庭的过程，去写成一本书呢？写一本书其实的成本是很高的，不管不是只有发行的成本，光是写作的成本，这些整理的成本都很高。那但是其实你们的工作一直在做所谓的外籍劳工、移工的权益，怎么还有力气来去做写书这件事？
1: 嗯，因为其实我们从一四年、一五年的时候开始，就是。进行这个探视的行动嘛，然后从这六名受刑人，呃，特洪信案的六名受刑人到台北监狱之后。呃，他们也告诉了监狱里面的其他印尼籍的受刑人说，有一个团体叫做提瓦会会来探视他们。嗯、<哼>然后，所以我们陆陆续续也接到了，就是其他我们不认识的印尼籍受刑人写信来。
2: 嗯
1: 、然后就是因为他写信来，那我们想说，那我们他们他们也是在台湾没有人去探视的一群人，嗯、<哼>所以我们就也也抽抽出时间来去探视他们。嗯、然后我们探视的过程中，其实就发现说，其实，在里面的。呃，外籍受刑人是非常非常多的，嗯，而然后我们所探视的印尼受刑人里面，大概有三分之二都是女工，
2: 嗯
1: ，对，其实我们这时候就有一点意识到说，哎、欸，到底是为什么会让呃在海上作业的这一些工作者，好像特别容易会发生这样子的刑事案件？嗯
2: 哼
1: ，嗯哼那我们虽然说长期这样子跟这些受刑人接触，然后呃，就是提供他们一些。最基本的支持，但是其实我们一直因为体华的工作，都一直想要面向的是一个结构上的问题、制度上的问题，而不只是呃单纯就个案去做解决而已。嗯嗯、所以说，我们就开始想说，那我们要怎么样？我们从这些受刑人、这些愚公身上去理解到，其实他们的背后是有一个。不合理的制度在压迫着他们，然后可能导致了这样悲剧的结果。那我们要怎么样？透过什么样的方式？除了探视他们，把他们在里面的呃故事可能呃放到呃分享给一些朋友之外，我们能透过什么样的方式，能让台湾社会更更直接的去了解到我们台湾的愚公制度到底发生了什么问题？嗯，然后导致这些人现在会在监狱里面。
0: 刚刚谈到在渔公其实他们在工作的场域当中，其实会有特别会去发生这样的一种冲突，或甚至是喋血的这种事情哦。嗯、那当我们知道这种所谓的犯罪杀人，其实即即使是情其情可悯，可是某种程度它也是不对的，或者是他的确触犯了某些的法律。<是 S 1> 可是你刚刚谈到，其实这不是一个个案，在这本书里面其实就帮我们整理了一个表格嘛，就是把这历年来发生的这些所谓的海上海上的喋血事件。都告诉我们到底什么时候发生了什么事情？为什么在这个海上特别容易发生这种喋血的事件？其他国家的渔工也会遇到状这样的状况吗？还是台湾是一个比较特别的这样的一种制度跟法律所造成的呢？嗯
1: ，其实应该说每个国家的制度都会有一些不一样。然后台湾其实这几年在国际上特别受到关注。然后有一个很大的原因是因为台湾。这几十年以来，其实都是远洋渔业的大国。嗯哼。那呃，比如说我们举一个数字来讲，台湾的远洋渔船有一千四五百艘，这个数字是在全世界第一名的多。嗯。对，然后即便是排排名第二的日本，它的两倍，我记得都还没有台湾多。所以台湾在整个全球的呃远洋。渔业、远洋渔业这个产业里面是非常重要的。嗯哼。可是这个产业，这个远洋渔业王国之所以会被支撑起来，就是靠着一个呃，可能是剥削或是压低渔工劳动条件的这样子的制度。嗯哼。怎么说呢？对，就是因为呃，我们现在台湾的渔工制度其实分成两块，我们在书里面其实也有谈到，呃，一个叫做境内聘雇的制度。然后另外一个叫做境外聘雇，然后境内聘雇的话，就是依呃就业服务法引进的，比较是在沿岸的这样子近海的渔工。那我们刚刚讲到的特洪西岸的这些渔工，它是属于境外聘雇的。那境外聘雇就主要是在远洋、远洋上，它可能呃几个月、半年甚至一年，它才会靠港一次的那一种渔工。那这些境外聘雇的渔工，它既没有受到，呃，他不是。受、so, 就业服务法，像我们一般在台湾七十万移工这样子的一个管道引进的，它不是，它是透过呃渔业署，呃，第一个它它是它的主管机关不是劳动部，然后它是它的主管机关是渔业署，所以它是一个管产业发展的主管机关，而不是管劳动保障的主管机关，嗯、然后它的引进的这个呃。法源呢，也不是就是也不是就业服务法，而是《远洋渔业条例》里面的境外聘雇的一个许、mm hmm. 呃、可办法。嗯、mm ， hmm. 对，那。在这个许可办法里面，它其实并没有针对呃工时或是工资去做出一个很合理的。其实
0: ，在书里面这个页就已经讲出，其实包括刚刚谈到的法规不同，它的基本的工作的时数跟它的工资都充满了很大的差异嘛
1: 。对对对，因为像是劳基法，我们会保障说你一个一天就是工作正常工时是八个小时。小时。对对，可是在这个在那个境外聘雇的这个制度底下，它的呃。规定是说你一天要有十个小时的连续的休息，但是如果说有特殊情况的话，雇主跟劳工可以协商、嗯、<哼>另行另行补休还是什么，嗯、就是它其实有一个很弹性的蛋书存在，那就是形同就是没有什么没有用的一个条文嘛。嗯、<哼>而且这个呃工时跟工资的规范呢是在二零一五年呃因为。台湾的远洋渔业被欧盟举了黄牌之后，渔、嗯、业署才去很匆忙的去，呃，去拟定出来一个说啊，我们要开始保障渔工啊，就是要开始去规范这些远洋渔船啊，才慢慢有这些规定出来的。但即使有这些规定，但是它跟现在台湾的老基法的保障落差还是非常的大。嗯、<哼 S 2> 包括像工资的部分，它规定的是四百五十美元，四百五十美元换算下来其实才一万三千。五百块，对，一个月。嗯、<哼 S 2> 其实，在这个四百五十美元之前，就我们所知，大部分远洋渔船上的薪资，其实大概是一个月九千块。左右，嗯、而且他也不太可能领到真的完完整的九千块，因为可能还有中介费，对，还会被扣薪水，或者甚至在船上他可能还会被扣一些食物或者是什么住宿的费用，嗯嗯嗯嗯、所以他其实有很多渔工是根本就拿不到这九千块。嗯那现在这个四百五十块到底有没有落实？其实我们也保持着非常非常大的怀疑。嗯
0: 嗯，所以其实包括刚刚这里面有提到说，呃，如果是境内聘雇的话，基本工资也不同。然后也有提到，呃，是这是基本工资的调整。然后也提到说，因为境内大部分是比较近海的嘛，所以他大概每天或两周左右都可以靠港。可是如果远洋月，我那个在海上，其实不知道什么时候会靠港。是靠港，那个孤独感应该很强吧？
1: 对，而且包括是呃，除了孤独感之外，是他们。面对到问题的时候，遇到问题的时候，比如我被克扣薪水啊，我没有被给食物啊，或者我被船长打啊，在那样子的一个汪洋大海中，求助无门，唯一可以打卫星电话可能就是船长。嗯嗯，对，那你求助无门的情况底下，他要怎么样从这样子的压迫之下能够挣脱出来？嗯，我你觉得这也是会发生这些海上喋血的非常重要的一个原因
0: 。所以这本书其实。除了在讲这些故事之外，《执意异乡》这本书讲故事之外，其实还讲了很多在制度上面的问题。我们待会儿回过头来再继续跟你们请教，就是你们除了去探视这些所谓的被呃监禁的这些移工、渔工之外，其实也到了他们的家乡。他们到了他们家乡，他们是活在一个什么样的生活的环境当中？他们的家人知不知道他们的孩子其实在台湾是被关在监狱里面的？我们先休息一下，再回待会再回过来讨论。
3: 被当奴隶，被殴打，营养不良，甚至连喝的水都没有。印尼渔工拉马图拉原本想靠出海追求更好的生活，没想到迎接他的是活生生的炼狱。人力中介告诉拉马图拉，要到秘鲁外海工作，月薪四百美元，还有额外津贴。他一出海才发现是场骗局，被送到索马利亚的中国籍渔船。展开九个月的悲惨生活，一天工作十八个小时。比如说 ，pas bekerja mendapatkan pancing ikan ikan sedikit cumi kita macam cumi sedikit kita sering dipukul oleh kapten. kita sering dipukul dan ya kita sangat istilahnya masih sangat trauma lah. 这些被剥削的印尼渔工面临拖欠薪水、超时工作、暴力伤害，甚至是死亡风险。不孝中介瞄准贫困、没受教育的家庭，以优渥的工资诱骗他们出海。在船上只能吃白饭配高丽菜，饮用水更是不足，只能喝冷气机凝结的水。根据渔工证词，船上有两人因为口渴和过劳而死。d i p u l a k i k a n yang harusnya 印尼当局在2016年估计，约有25万印尼渔工劳动条件未受保护，没有透过正当管道受聘，使得监督工作更加困难。
1: 我们必须基于数据和事实，以便在以后。
3: 记者林萧如报道
0: 。欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天要来跟大家谈这一本书《择异异乡》，呃，鸿德新村二号的遗工。今天在现场跟我们一起聊天的是台湾国际劳工协会的成员，许存怀，在现场跟我们一起谈这本书。这本书的副标叫做“洪德新村二号”的义工，和鸿德新村二号是
1: 一个地方。对，它是一个地址。那其实它是台北监狱的地址，就是桃园市。它在桃，虽然是台北监狱，但是它在桃园。在桃园。对，桃园市龟山区洪德新村二号。嗯嗯、然后我们现在其实固定探视这些受刑人的地方，呃，刑期比较长的受刑人其实都会被转到这边，所以我们就是用呃。呃，洪德新村二号的义工来<你>做这样的附表
2: 。嗯哼
1: ，刚刚我们在谈到是在他们的工作的状况
0: 嘛，就是在一个孤单的工作环境。嗯或是在劳动条件，这样我们听起来是一个非常苛刻的这种所谓的劳动的条件。所以，呃，虽然发生这些喋血事件，我们当然觉得是非常遗憾，并且是不对的。可是对他们来讲，他有一些不得不的理由，或是不得不的原因。我们只能够去了解这个原因，我们才能够去解决、去改善这些问题。可是这个是在船上。可是在这本书里面我看到一句话，有一个叫 a、e、c k o 的，他说。到来台湾第一站哦，然后被中介安排在位于高雄房子稍作休息。然后他见到房子里面，就看到墙面上面写了一些印尼文写的字，什么字呢？我们被骗了，早知道会这样，我们就不来台湾了。哇，我觉得这个对台湾是一个很大的控诉。然后这对他们来讲，可能是来自于发自于内心心里面的一些不满、不安，或者是一些呃，甚至是我觉得是怨恨。所以他们还没有实际工作到这个现场就被骗了吗
1: ？应该说，呃，其实我觉得这不只是这些义工他们经历到的事情，我觉得这可能是很多在台湾的义工。他们的一个共同的经验，嗯哼，因为他们在对没有来过台湾的这些呃，移工来说，好了，他们来能够取得台湾的讯息，其实很大一部分是靠着他们家乡的中介公司，或者是到中介公司之前，在他们的乡间会有所谓的牛头，嗯，就是他们透过这些牛头或是中介公司去了解说，台湾可能是一个什么样子的地方。那这些牛头跟中介公司呢，为了能够呃顺利的把这些移工送到台湾，他一定会想讲一些就是美好的对美好的想象，对你薪水可以怎么样啊？你每个月可以存到多少钱啊？然后他也会有一些确实会有一些成功的案例，比如、嗯、<哼>说隔壁村子啊就有一个人就比如说盖了房子啊，嗯、<哼>你看他现在不是很成功、嗯、<哼>很好吗？这个机会你千万不要错过，不然你一定会后悔。嗯、<哼>这样子的一个。呃，引诱的这种语言，其实大部分的义工，不只是愚公哦，就是所有的义工一定都听过的。嗯哼。对，可是来台湾之后，他们才会发现说，有很多的实际的情况，并不如他们在国外听到的那样子。比如说，从来不会有人跟他们说，呃，来台湾之后，他可能不能转换雇主啊，嗯嗯、或者说来台湾之后，他可能是要呃。几个月都在海上工作的啊，或者说他来台湾之后，他的住宿环境是怎么样子的呀、啊？这些东西其实在来台湾之前不会有人告诉他们，嗯、因为如果告诉他们，他们可能就會对就不会不想来了。對,啊嗯、对，所以其实呃，这个所谓被骗，其实我觉得大概是这样子的一个状况、嗯。嗯嗯对，那呃有很多的呃渔工，其实也是，尤其是境外聘雇的渔工。尤其是这样子，因为境外聘雇它并不需要太多的门槛。刚刚讲的就是呃呃，境外聘雇的渔工并不是受到劳动部的管管理的嘛。嗯、那呃，你只呃一一艘渔船，你要呃聘用了境外聘雇的渔工，你只要报备给渔业署就好了。嗯、所以其实渔业署它也没有办法掌握说谁在这个。哪一艘渔船上有多少的这些渔工？这种渔业署
0: 完全不知道这个渔。它有一个大
1: 概的数字，但
0: 是那个是不是真实的数字，<對>也没有去集合，也没有去对，没有办
1: 法查得到的。Uh huh, uh、huh, 所以有很多人在国外上船，然后他不需要什么特别的文件， uh、huh, 他只要有护照跟一个健康的。的身蛮蛮可
0: 怕的，这可能对雇主本身
1: 也没有什么保障吧。呃，可能是，但是因为很便宜嘛，然后又很好用，就他
0: 对于公不见，一定是没有保障，对雇主可能也未必是百分之百好事嘛。所以其实整个的整个管理上面出了很大的问题嘛
1: 。是，而且我们就会听说一些很可怕的故事，就是渔渔工在船上，可能因为暴风雨还是什么，就跌落了海里面。嗯、可是因为在官方的记录上都没有这个人曾经上过船的这个记录，所以就是。这个人就失踪人口，对，就变人间蒸发的一个状态。嗯嗯、所以这整个制度其实都是一个非常没有保障的一个制度。嗯嗯、对，就像你说的，如不止可能不止对渔工，对船长来说也未必是一个好事情。嗯、你们除了去呃探视这
0: 些人之外，其实你也到他们的家庭，嗯、特别跑到了印尼去去探访他们的家人，然后带打他们在台湾的消息带给他们。嗯、这些家人都知道他们在台湾发生的这些种种的遭遇吗？
1: 呃，其实不太一定，因为像我们书里面其实有讲到一个故事，是他跟家人完全失联，所以他呃画了一张手绘的地图，嗯嗯嗯、然后希望我们去帮他找家人在哪里。嗯，嗯对，然后那那一次其实也是蛮蛮幸运的，因为透过当地人的帮助，在最后在。是几千万人居住的雅加达里面，真的找到了他的他的老婆跟他的小孩，那、嗯、<哼>是是比较幸运的。嗯、<哼>那其实其他的大部分的呃，渔工我们所接触到的受刑人，他们跟家人大部分是有联系的。嗯、对，那实际的。呃，包括案情啊，呃，了解到什么程度，那可能就各有不同。那他们的感受呢？我的
0: 孩子好好的出去工作啊，怎么跑去发生冲突、杀人，还被关在一个异国的监狱里面？那个那个感觉、感受应该是非常非常的很很难
1: 受吧？应该说，他们可能也不太能够相信，因为嗯，这些他们的孩子在他们家乡的时候，都在他们的眼里，其实都是非常呃。非常好的孩子，就是他们会为了想要帮助家里，呃，就是能够，比如能够盖个好的房子，或者甚至呃买一台摩托车啊，让家人过好一点的生活，让小孩上学啊，啊，或是帮助爸爸妈妈，因为这些理由，所以他们选择了踏上出国工作的这个旅程。可是最后传回来的消息却是这样子，他们其实有很多的家人是不能，呃。<可>能不能接受吧？对，其实很难接受这件事情的。嗯嗯、但是，但是呃，其实比较久了之后，呃，或者说呃，关在里面一阵子的受刑人的家人，其实他们，我们去探访他们的时候，他们最关心的一件事情，就会是他们什么时候能够呃办假释，或者说他们其实也不了解说台湾有没有什么假释的制度啊，嗯、或是怎么样可以假释啊。我们有律师去帮助这些人吗？呃，在特隆新案的时候，我们那因为在第一比较初期的情况底下，就有去接触到他们，嘛。那时候有去申请法服的律师。但是其实其他大部分在呃里已经在台北监狱的受刑人，他们的案件的状况，因为都已经到定验了，所以我们其实去探视他们的时候，也并不会太跟他们去谈案子的细节是怎么样子。就主要是跟他们聊天，然后有一些情绪上的支持这样。我
0: 想在异乡就已经很孤独了，然后在一个监狱里面，然后也是一个不得不的理由，他犯了错。那我觉得那个心理的感受，其实应该非常非常的寂寞，或是那个压力很大。然后我我猜他其实。很多人是出来工作为了家庭，那个对惦记家人的心理的状态，其实我觉得也是一个很难割舍的，或者是他一直会在他脑海里面。这样的关心其实是非常重要、非常必要。可是，呃，这种关心其实好像在看别人的故事，好像这是一个愚公愚公，我也不会成为愚公愚公。那我看完之后，好像就是啊，好可怜哦，好需要去关心他们。那
1: 到底这本书
0: 对我们的读者有什么样的关联呢？我们为什么需要知道这些故事呢？
1: 嗯，我其实我们其实，在书里面的第四十六页的地方，就是有放了一张图。对这张图，其实我觉得可以回答这个问题。这张图呢，是呃，比如说我们因为大部分是印尼的受信人嘛，<是>所以呃，他们从他们的母国出发，因为可能因为种种的原因，这可能包含了一些历史的因素，嗯、导致他们在全球的经济的这个。产业这个链里面，它是在比较下层，所以他被迫要出，他可能被迫他必须要出国工作，嗯嗯、然后才能够获得比较好的、嗯、好的收入。然后可是出国工作之后呢，又受限于当地的一些法规制度，或者说劳动环境的呃呃不平等，然后或者是社当地社会的一些文化的差异，或者是当地社会有一些歧视的状况，然后导致他们去犯下一些的罪行。嗯对，那犯下一些罪行之后，他们进到监狱里面。如果说，呃，嗯，因为像我们去探视的时候，有很多人都跟我们说，呃，他们在这边好几年了，其实从来没有人去看过他们。嗯。然后有的人也确实有，就是好几年都没有跟家人联络过的。他等于跟他的原本的一个呃社会连接是中断的。了。对。对他完全不知道现在在外面社会是怎么样子，嗯嗯、家人过得怎么样。朋友们现在都怎么样了？对，所以他们这些连接中断的时候，第一个是他们在监狱里面的这个生活会变得更加的困难，更加的苦闷。然后另外是他们总有一天是会需要复归社会的。对，那复归社会之后，虽然说这些外籍的受刑人，他们可能是呃一一定是回到他们的原生国家嘛。那虽然说看起来跟我们好像。没有什么关系，但是其实我们在呃，就是这个这个东西，我们在最后面有一个写在后面这一章，其实我们也有去做一些描一些讨论，嗯，但是我们我们其实认为说这些故事虽然说好像就是一群外国人的故事，跟我们好像没有什么关系，可是呃，其实如果说我们可以。呃，放大一点去看我们这件事情，嗯，就我们到底是台湾人才是我们，还是说整个在这个地球上所有地方生存的人们都应该是我们？今天这些呃第三世界国家或者东南亚国家，它可能因为一些历史发展的因素，它在经济上面没有那么好，嗯，但是这些东西也不代表说以后会出国工作的不一定。说不定就是台湾台湾的人，嗯那，那呃也包括我们一开始讲的呃这些人，他们出国工作之后，其实支撑起来的是台湾的远洋渔业，可是我们的远洋渔业却提供了他们怎么样子的一个劳动环境，嗯、这些东西其实都不止跟台湾人相关。就是这个我们的范畴呢，它不只是台湾人而已。
0: 其实这些一共就是为我们工作，或是跟我们一起工作嘛。例如说，他去创造了台湾的这种所谓的经济的发展，然后刚刚谈到整个台湾的这种远洋渔业是全世界第一第一名，或者第一多的，对，或者是我们吃的海鲜，其实也跟他们的辛苦的工作是有关。那我们在吃海鲜的同时，发现哇。哎，居然是一个被奴役的人，居然是一个在这个被被欺负的人，然后帮我们补的海鲜，我觉得这个海鲜吃下来，我觉得那个心情可能都不太好。就是为什么然后帮我们去捕捞，让我们发展经济的这一群人，确实受到这一种待遇。那这个当然是在一个心理上面的感受，我们必须要跟他有一些共鸣，能够感同身受。可是回到法规，回到制度，目前刚谈到的这个法规制度是存在了这么多的问题，那是可以改善的吗？或者是渔业署刚刚谈到，可以把这些远洋渔工回到劳动部的这个基本的规范嘛？或者是现在我们又看到，好像苏贞昌院长又把这个所谓的呃境内的这些渔工，它其实又变得是一个符合是一种所谓的弹性呃工时是八十四之一条的这种状态，这这个发展是更好的吗？
1: 呃，我们当然不认为这是更好的。然后，其实我们先讲呃，境外聘雇这一块好了。嗯、其实我们也去做过了很多次的记者会跟行动。<對>然后就是像刚刚龚老师讲的，我们认为说这样制度底下去补出来的渔期都是血汗海鲜。对对，所以我们认为说境外聘雇的制度其实不应该存在。嗯這，这些这些渔工应该要回归到劳动部的管管理之下，然后必须要有劳动法令去保障它，而不是用这个。就是远洋发展的这种这种条例去去，其实没有实际上保障到他们的保障，嗯，嗯对。然后呃，这、就是所以在境外聘雇渔工的这个制度，我们其实就是认为说应该要废除。嗯，那境内聘雇的部分呢，我们认为应该要落实这个劳动法令的保障。嗯，嗯因为其实虽然说他现在是有劳基法保障的，但是就像关老师刚刚讲的，苏贞昌院长在上任之后就马上就说这些境内聘雇的渔工他要。用巴二四之一去把它弹性化，嗯，对，但是然后前前阵子也确实就通过了，嗯，那其实我们都会认为说这样子的一个发展，其实等于是把境内聘雇的余工的处境渐渐地往更像境外聘雇的那样子的处境推过去了，嗯,嗯，嗯嗯嗯、对，那尤其是现在在没有巴二四之一之前，对境内聘雇的余工来说，其实也都是劳基法都是没有弱势的情况。嗯从来没有一个愚公，有拿过加班费，现在落实吧？对，现在就更难，更难去争取了。嗯，嗯嗯对，所以我们其实认为说，台湾的外籍愚公制度其实还需要非常非常大的改进、嗯
0: 。我觉得一个进步的国家，其实所有的这种进步的成果都应该是一个共享的，所有的进步的成果都不应该是奠基在剥削到这些底层的人的身上，要不然我觉得这种进步其实是一种非常虚伪的进步，<是的 S 1> 这种进步其实是。把别人的血汗当做是我们的利益，这个其实是我觉得，其实不只是违反了这个法律的基本的精神，违反了这个所谓的基本的这种所谓人的这种相处的模式，其实在道德上面也是很有问题的。那当然，这本书我非常推荐大家去看哦，择义异乡》呃。《鸿德新村二号的遗孤》这本书，其实后面还有非常多他们的生活的照片，以及他们在回到家乡，其实帮他们拍的一些照片，还有他们自己有一些手绘啊，或者他们自己做的一些笔记，非常值得我们阅读。那今天就非常谢谢我们的来宾跟我们一起来分享这样的一一本书。下礼拜我们再会，拜拜。